0: Hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les tenemos un nuevo episodio de su telenovela, la telenovela La Madrastra. Este capítulo va a ser especial, va a ser el último capítulo emitido por nosotros, por el grupo de Seriamente Locos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Va a ser emocionante poderles compartir las diferentes escenas que se realizan en este cuarto capítulo. Esperamos que sea de su agrado, que le pongan toda la atención del mundo y veamos qué ha sucedido hasta ahora en la telenovela La Madrasa. Les recordamos que en el último capítulo encontramos a Leonel con Esteban donde se revelan toda la verdad. Leonel se entera que su mamá fue asesinada. Vamos a ver qué es lo que sucedió y la reacción de Leonel. Tengan un muy buen día, una feliz audición y sobre todo es un gusto haber podido compartir con ustedes. Comencemos con el capítulo.
1: María, desde este momento eres una mujer libre.
2: ¿Libre? Libre. No lo puedo creer. Gracias Diosito, gracias. Lo que tanto he esperado. Llegó. Llegó por fin ese momento de ver a mi familia, de ver todo. Me siento tan emocionada. Gracias Diosito, gracias.
1: María, ¿te encuentras bien?
2: Claro que me encuentro bien. Es la mejor noticia que he mandado. De poder ver la luz del sol, de poder abrazar, de poder ir a mi casa con mi familia, con las personas que me pertenecen y no estar más encerrada de aquí. Gracias, Diosito, por escuchar mis oraciones. Gracias. Por fin, libertad. Gracias, Dios mío.
3: Buenas tardes. Señorita Estrella, por favor, ya salga de la piscina. Tenemos que empezar las clases.
2: No, no quiero. Más bien, usted mete acá acá la alberca. Está súper el agua.
3: No, 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 no no, diga eso. Yo vine a darle clases a usted fuera de la piscina. Yo no vine a verla nadar. Yo vengo a dar sus clases y usted tiene que recibir sus clases.
2: No, no quiero. Más bien, voy a quedarme siquiera unos minutos más. No necesito ninguna clases. No quiero, ya le dije.
3: Señorita Estrella, por favor, no perdamos su tiempo ni me haga perder el mío. Yo vengo porque su papá me pidió a que le dé las clases y usted tiene que recibirlas. Para eso me contrataron.
2: ¿Y por qué, usted me, por qué me habla de usted?
3: Porque yo trato así a mis estudiantes por respeto. A mí me enseñaron a respetar a las personas y tratarlas tal como se merecen. Por eso yo la trato de usted. Usted es mi alumna, yo soy su profesor y no tiene por qué cambiar esa relación. Yo vengo a darles clases, a enseñarle, a prepararle. Por favor, no perdamos más el tiempo. Salga ya de la piscina.
2: ¿Me está diciendo maleducada?
3: No, en ninguna manera, pero por favor, tenemos que estudiar. Usted tiene que estudiar y aprender. Yo vine a enseñarle. Por eso estoy yo aquí, no para perder el tiempo. Por favor, no me haga perder el tiempo.
2: Qué fastidio, por Dios, ya está bien. Saldré de la verca solo porque me lo pides, o si no, no saldría la... Y las clases las tomaremos en el jardín.
3: ¿En el jardín? ¿Y por qué en el jardín?
2: Porque sí, ya mucho tiempo paso encerrada en la casa.
3: Bueno, no, hay, no, no creo que haya problema, pero por favor, salga ya de la piscina. Venga, deme la mano, salga de la piscina. Vamos, caminemos al jardín entonces. Pero yo necesito dar y dictar mis clases. Yo necesito que usted reciba las clases.
2: Yo no soy ninguna bruta, yo estudio periodismo. ¿Y yo para qué quiero clases? Más bien lo hice para fastidiar a mi papá, nada más.
3: Pero si usted estudió periodismo, ¿por qué quiere su papá que yo le enseñe lo mismo? No entiendo. ¿Será solo por, por tenerla cuidada o vigilada?
2: Mm, no, solo es para pasar un pasatiempo, fastidiar a los demás. Yo necesito divertirme, distraerme, ver a alguien como usted. De verdad, me encantas.
3: Pero yo no soy ningún pasatiempo, entiéndame, por favor. Yo solo soy un simple profesor que viene a enseñarle a usted. Yo no tengo por qué estarle rogando y rogando y rogando y rogando para darle clases. Si usted no quiere, por favor, yo me voy. Me voy y punto.
2: Está bien, váyase, no importa. Este, Pero su carácter tiene algo que me encanta, me gusta, por Dios, qué carácter.
3: Bueno, esa es mi forma de ser, y si a usted le parece bien o mal, no me interesa, pero yo me largo de aquí. No soporta niñas mimadas como usted. Chao.
1: María, me siento muy triste porque te vas, pero Tran también contenta por tu libertad.
2: Tranquila, amiga. Yo también me siento muy feliz, pero a la vez también muy triste porque te dejaré aquí sola. Nunca te olvidaré. Has sido muy buena conmigo todos estos años. Siempre tendrás mi apoyo. Estaré contigo para lo que sea.
1: Te prometo, te prometo María, que cuando yo salga, iré a buscarte a México.
2: Siempre te, te estaré, esperando, créeme. Serás como mi hermana, junto con mi familia. Serás bienvenida. Te, te sentirás como en tu casa, en serio, créeme.
1: Sé feliz María, solo sé feliz.
2: No sé cómo ser feliz, me había olvidado. ¿Cómo sentiré al momento de cuando llegue a casa, de verlos a todos? No puedo, no me puedo imaginar, tengo miedo que pase algo, que no me a mis hijos. De verdad, es un
1: No llores María, ya desde ahora tu vida cambia, es una nueva vida. Tienes la libertad, puedes salir a ver a tu familia, pero no llores, por favor.
2: Lloro de emoción. No sé cómo presentarme a mis hijos. No sé cómo reaccionarán. No sé cómo decirle yo soy tu madre. Porque ellos han de pensar que yo he estado muerta. De verdad, no sé cómo van. ¿Qué va a suceder? Dios mío, ayúdame, por favor. Ayúdame que todo salga bien. De verdad, Ahora más que nunca te necesito Por favor
1: Buenos días Lupita, vengo a ver a mi papá
2: No, no, no joven Héctor No puede pasar a ver a don Esteban Está ocupado
1: ¿Cómo que no puedo a ver
0: A pasar a ver a mi papá?
2: Está ocupado joven Está haciendo lo suyo
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Héctor, ¿cómo estás amigo? ¿Qué está pasando aquí? Aquí que estoy llegando ahora Y Lupita no me quiere dejar a ver a mi papá
2: no, no los puedo dejar pasar porque están haciendo, conversando de algo importante.
0: Espérate Lupita, ¿sabes qué? Déjame a mí, yo voy a conversar con Héctor. Héctor, por favor, ven a mi despacho, vamos a conversar. Bien, Héctor, mira, hay algo que te tengo que decir. No quiero estarte rodeando ni mintiendo. La verdad es que tu papá en este momento está con Ana Rosa. ¿Con esa mujer? Eh? sí. Con Ana Rosa y es así como deberías comenzar a llamar porque ella va a ser tu futura madrastra y además sabes muy bien que no puedes oponerte en el amor que tiene su papá y Ana Rosa ya eres grande tienes que aceptarla Lionel
1: yo no puedo aceptar que Ana Rosa sea mi madrastra el hecho que a mi mamá murió y no podemos aceptar en nuestra familia que venga y nos pongan a, a una madrastra en ese momento
0: Mira Héctor, no puedes negarte siempre y rotundamente con eso No puedes negarte siempre que te pueda venir alguien más Tienes que dejar que tu papá haga su vida
1: No es lo mismo aguantar a que tenga una madrastra porque la relación de nosotros no es lo mismo Mi mamá está muerta y no
0: puedes decir para compararnos en lo mismo No, no nos compares a tu mamá y a la mía porque tú no sabes lo que yo pasé. Además, a tu mamá no la mataron. A la mía sí. ¿Y cómo así no la mataron? ¿Quién te dijo eso? Bueno. Ya que ya lo dije. La verdad, Héctor, fue que... Tu papá Esteban fue quien me lo contó. Me acabo de enterar. Al parecer... A mi mamá nunca tuvo un accidente. La asesinaron. Fue así... En ese viaje que tanto discuten, en ese viaje donde tu mamá perdió la vida también, a mi mamá la asesinaron. Y hoy no sabes cuánto sufro y es por eso que no puedes decir que somos iguales. Tú tienes a tu papá y yo no tengo a mi papá. Y aparte de eso, mi mamá fue asesinada. ¿Sabes qué dolor tan grande saber que mi mamá fue asesinada por otra persona?
2: Por fin vuelvo a pisar el suelo. Mi libertad. Gracias, Dios. Por fin ha llegado.
3: Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te estaba esperando aquí afuera, esperando que salgas, muy ansioso de verte. ¿Cómo te sientes?
2: Hola, Luciano. La verdad es que no sé cómo me siento. A veces quiero reír, quiero llorar, pero en realidad no sé qué hacer. Después de tantos años que pasé en la prisión, por fin siento ese viento maravilloso de libertad. En un momento pensé correr hacia celda, a la celda y tocar la puerta para que me abran, regresar porque durante mucho tiempo ese fue mi hogar.
3: No, María, no digas eso. Fueron 20 años de soledad e injusticia, pero todo está en manos de Dios y lo hemos comprobado. Por fin eres libre, disfruta, es tu momento, esto es tu espacio, tu aire, tu carretera, tu calle, tu ciudad. Ahora tienes que salir y conquistar lo que fue tuyo, lo que te quitaron de tus manos. Tú eres libre ahora, María.
2: Gracias, Luciano, gracias, todo esto te lo debo a ti, de verdad, quisiera volar para sentir la libertad, en realidad, no sé, me siento tan libre, tan contenta que quisiera ir a ver a mis hijos, pero tengo miedo, miedo de lo que pase en el futuro, de cómo reaccionen, miedo a su mirada, a su cariño, todo, gracias, Luciano, de verdad, te agradezco tanto tanto que, gracias a ti, por fin estoy libre.
3: No tienes que agradecerme nada, María, ya te lo dije, es mi trabajo y me pareció una injusticia, por eso cogí tu caso y e hice lo posible y lo imposible para pelearlo y lograr tu libertad. Ahora ya te digo de nuevamente, eres una mujer libre con tus derechos y trata de recuperar todo lo perdido, recuperar tu vida, tus hijos, todo, tu familia, todo, porque todo lo que hicieron contra ti es una injusticia. De ahora en adelante eres una mujer firme, has pasado lo peor y de ahora en adelante viene todo lo mejor. Trata de recuperar tu vida, ser feliz y sabes que cuentas conmigo para lo que sea.
2: Quisiera hospedarme en el hotel donde pasó al comienzo de esta desgracia, de verdad.
3: Pero María, te soy sincero, no sé si será buena idea que vayas a ese lugar. Te va a traer tantos recuerdos, recuerdos malos del pasado. Imagínate, hace 20 años pasaron muchas cosas feas ahí. No creo conveniente que vayas a ese lugar. No sé, pero tú decides.
2: Está bien, este, me iré contigo donde estás viviendo ahora para evitar recordar esos momentos. No, mejor no, Luciano. Mejor me voy a vivir al hotel que está... ...para recordar esos momentos, esos momentos de tanta injusticia de saber quién mató a Patricia. Quiero saber detalles de cómo reaccionan cada uno de ellos al verme que estoy ahí.
3: Hola, ¿qué tal mi hijo? ¿Cómo estás Héctor? Bien papá,
1: gracias por haberme invitado a comer.
3: No, tranquilo, creo que merecemos ambos pasar más tiempo juntos, compartir, conversar de muchas situaciones que han pasado y que están pasando.
1: Pues sí, como lo hacíamos anteriormente. Pero desde que llegó esa mujer, ya no compartimos mucho tiempo juntos.
3: Por favor, este, Héctor, prefiero no hablar de, de Ana Rosa. En verdad, la situación con ella es muy aparte. Es una mujer que llegó a mi vida en mis momentos de soledad. Fueron 20 años solo y espero que tú también entiendas y sepas comprenderme algún día. Pero no conversemos de ella en este momento. Dime, ¿cómo vas en el asunto de la empresa? ¿Cómo está el asunto con... con... Con, con, la, con las inversiones, con las importaciones, cómo estamos con ese asunto, cómo vamos, amigo? cómo vas.
1: Sí papá, gracias a Dios la empresa está bien, está prosperando, los índices, los indicadores están subiendo, hemos tenido una mayor rentabilidad.
3: Qué bueno hijo, te felicito de verdad, Héctor. Eso yo necesitaba, una persona que a futuro se encargue de nuestras empresas, que no las deje de caer y que la lleve en adelante como yo lo he hecho y como lo han hecho nuestros, lo hicieron mis padres y mis abuelos, y quiero que así tú, de igual manera, lleves en adelante la empresa. Muy pronto decidiré, y estoy más que seguro que vas a ser el futuro presidente de nuestro consorcio. ¿De verdad, papá? Claro que sí, tú te lo mereces eso. Y me has demostrado que eres capaz y tienes muchas ganas de llevar adelante nuestra empresa y sacar en alto nuestro apellido.
1: Gracias, papá, por ese voto de confianza, pero yo creo que la presidencia sería mejor darle a Héctor. Él es una persona mayor preparada y siempre ha estado desde los inicios con la empresa y él hasta ahora ha sido como un hermano mayor a nosotros y un ejemplo a seguir.
3: Sí, es verdad, pero mi decisión aún no está tomada. Pero yo mi preferencia, yo prefiero que seas tú, mi hijo, quien se encargue de las empresas. Pero eso lo vamos a analizar luego. Espero y anhelo que seas tú quien dirija la empresa.
1: Además, por parte de Héctor, aparte de, de que ha sido como un hermano mayor a nosotros, siempre nos ha dado un ejemplo, él ha sido una persona que ha sufrido mucho. Me acabo de enterar, me comentó él mismo, que a su mamá no había fallecido normal, sino que a ella la asesinaron.
3: Sí, es verdad. Es un joven que desde niño sufrió muchísimo. Se quedó huérfano de padre y madre muy pronto. Pero nosotros, y sobre todo yo, he sido como un padre para él. Nunca la abandoné, lo apoyé en todo, en sus estudios, en sus fracasos y logros pero eso luego hablaremos yo tuve que lamentablemente cortarle una verdad a él
1: entonces papá ¿tú sabes quién fue la asesina de la mamá de Héctor?
0: lo siento lo siento pero no puedo no puedo no odiar a esa maldita mujer esa maldita que mató a mi mamá solo de pensar en ella tengo un odio tan profundo que le deseo hasta la muerte. Y si no puede morir, entonces que se pudra en esa cárcel. Que no salga jamás. Esa maldita me destruyó la vida. Me separó de mi mamá. No puedo, quisiera no odiarla. No la conozco y aún sin conocerla sé que la odio. Y si la tuviera de frente, la mataría con mis propias manos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que matar a mi mamá? Y ella no le hizo nada. Esa maldita merece la cárcel y mucho más. Que se pudra, que se quede en ese lugar. Jamás la perdonaré.
3: Jamás. Pase lo que pase, siempre la odiaré. Qué bueno. Qué bueno ¿no? tener reunidos a toda mi familia aquí. Cenando, tranquilos, a los tiempos. Definitivamente me siento contento de tenerlos todos aquí.
2: Esteban Estebancito, ¿no es mejor que le cuentes la verdad a los demás?
3: ¿La verdad? Bueno, creo que es el momento. Familia, tía, hijos míos. He pasado 20 años de soledad. 20 años soportando muchas consecuencias... Y Ana Rosa llegó a mi vida en el momento indicado. Llenó, llegó ese vacío, llenó el vacío que hacía falta hace mucho tiempo. Y he decidido contraer matrimonio con ella. ¿Qué? Sí, así es, como escucharon, hijos míos. Voy a casarme con Ana Rosa. Quieran o no, ella es la mujer que yo escogí para mí de ahora en adelante.
2: Papá, mejor me retiro. No, no.
3: No lo hagas. Toma asiento. Quédate ahí, hija mía. Quiero que escuches todos mis motivos.
0: Bueno, creo que será lo mejor que yo sí me retire. Estoy sobrando y estoy estorbando en este momento. Con permiso.
3: No, no lo hagas. Por favor, toma asiento. Tú también eres parte de la familia y eres como un hijo para mí.
1: Lionel, por favor, toma asiento. Tú también eres parte de la familia de nosotros. Papá, no podemos prohibirte que rehagas, rehagas tu vida, pero nosotros no podemos aceptar que Ana Rosa venga a ser como nuestra madrastra. Debes escoger. Si Ana Rosa llega, se casa contigo, nosotros nos iremos de la casa.
3: Pues si esa es su decisión, háganlo. Yo no puedo retenerlos. Ustedes son dueños de su vida, pero deben de entender mi posición. Yo pasé 20 años solo, falleció su madre, Hubieron muchas consecuencias luego. Pero yo he podido soportar, he soportado 20 años y creo que me merezco ser feliz con Ana Rosa juntos de ahora en adelante. Así que esta charla terminó, yo me retiro.
0: Chicos, yo sé que yo soy solo como un hijo más aquí y como un hermano para ustedes. Y tal vez no tenga decisión o voto en esta situación, pero quiero que lo entiendan a su papá. Quiero que entiendan que lo que él dice es cierto. Está solo tratando de hacer su vida como se merece y ustedes son sus hijos, deberían apoyarlo.
2: Hola chicos.
0: ¡Ana, Ana Rosa!